0: 两个男人孕育五年，梁冬吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场。来了来了啊！东吴相对论，大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，依然是梁东和二十一世纪商业评论,评论主编吴伯凡。大家好，哎，伯凡哈，这个今天呢有一则猛料新闻，有意思啊，念给你听。话说人民网哦，人民网主流报纸啊，啊知名中式快餐店总裁彪哥（括弧化名）昨天被当街爆出家丑。自称是彪哥二奶的女子胡小姐，在广州烈士陵园门口大闹，吸引众多媒体与路人。胡小姐与彪哥的九岁私生子熊仔（化名）啊，向其索要五千万抚养费，并以诉诸公堂。哎，咱们今天不是社会新闻啊，我只是觉得呢，这个事情呢，它是一个比较极端的事情。嗯，其实，在金融海啸之下，中国有无数的资深美女。啊，之前呢也没有获得一个身份，是吧？但是呢，一直获得来自于有实力人士的支持，嗯啊，突然呢，由于种种原因，金融海啸了嘛，很多彪哥们啊、嗯，突然发现呢没法支持了，于是呢就停了，嗯，断供了，断供了嘛，是吧、嗯？所以呢，就是很多这个啊、呃、胡小姐们都会面临这样的情形，突然发现以前所习惯的这样的一种美好生活没有出路了，嗯，它是一个社会现象。这是第一个事情，我们今天呢讨论几个事情之后呢，再看他背后的玄机哈、啊。嗯。第二，前两天要看那个新闻呢，说由于企业这个经营效果不好，许多公司的高管呢下岗了，出来之后呢，突然发现不适应。以前在企业里面呢，反正只要你不犯太大的错误，跟老板关系也不错，尤其是一起打拼的是吧，也就混下来了。出入呢也有公家的车，吃饭呢打的呢连报销是吧？甚至呢啊秘书呢帮着做的私人的事情呢，也算是睁一只眼闭一只眼。结果。这些高管现在哎出来了，甭管是这个私企的还是这个大外企的，都有这样的人、嗯。第三个社会剪影是什么呢？是有很多的中国的这种中小企业主啊，要不然呢就是把公司卖掉了，一下子套了现金，但是呢。发现呢自己没事儿干呢啊,啊，你说自己再重新创业吧，不知道该干嘛，是吧？还有另外一些呢，私营企业主呢，公司最大规模做到几千万一个亿，突然有一天呢金融海啸来了都破产了，你说他从头再来吧，那已经习惯了以前做老板的，也不可能去打工了。这几个事情啊，看似不相关的事情，背后都是有相关系的啊。我们今天探讨的话题就是这一些曾经风光的角色，在面临这样的一个大型的时代背景之下。突然被涌向了社会，表面看一个一个的呃，这个人生故事，后面呢，它有某种的普世性。金融危机之下，很多企业和企业家的财富都在大幅缩水，企业和个人怎样才能避免低谷，摆脱中型曲线的诅咒？面对不可预测的未来，为什么要学会主动归零？英特尔前总裁格鲁夫的模拟辞退信又带给我们怎样的启示？欢迎收听《东吴相对论》。本期话题：学会主动归
1: 零。哎，老吴，你怎么看这种现象？嗯，山高月小，水落石出啊。这个大潮退后才知道，谁穿了衣服，没谁没穿衣服。啊。对，有很多这种说法啊台。台风来了，猪都在天上飞；台风过了。该飞的飞，不该飞的就不飞了，甚至
0: 该飞的也没法飞了。啊、有的时候是吧、嗯？也飞了，也都掉下来了，是吧、嗯？那我在看这个事情的时候呢，我觉得呢，其实中国啊，客观来说，很多人在过去的十年、二十年、三十年，被推到了一个自己能力都不相符的这样一个位置上。也习惯了，说长不长，说短不短的。尤其是过去的这十几二十年，是吧？很多人年纪轻轻成了明星，很多人年纪轻轻做了总裁、嗯，很多人年纪轻轻,做、嗯、纪轻,轻啊做了二奶，是吧？（括弧）这个当然呢，我们觉得不是一个雅观的词，是吧？总而言之，就是呢，他本来不应该得到这么多的，嗯，但是由于时各种姻缘机会啊,啊，各种姻缘机会、啊、令到他们呢，哎、啊，像那个老戏
1: 里头唱的那个朱元璋当了皇帝以后唱的一句话，啊、对。原本(笑)是顺路打 劫， 谁曾想弄假成 真？ 就刚开始的时候 呢， 可能 呢，
0: 呃， 也不是一个这么大的理 想， 要过这样的生活的。结果 呢， 不小心 呢， 过上了。但是 呢， 事 实， 任何东西叫价值回 归， 嗯， 机缘一 过， 就重新就落出 来， 落出来之后 呢， 被抛向了这个外面。这种情形其实很让人唏嘘 啊， 嗯， 唏嘘 哈， 感叹 啊， 唏嘘 啊， 感叹复唏嘘。所有的的。荣誉变成言的平常呢，我们都不怎么放歌的。今天把它放出来呢，其实是有一点点这个觉
1: 得很暗合的这个意味在。它其实就是我们想讨论的这个问题，就是就是归零了、哦。啊，其实一个企业还是一个人，它总会有一个周期的。在某个周期里头，你会发现原来有的那些东西，刚才那个歌词里头唱的什么曾经有的那些荣耀，都成为遥远的记忆。可能每个企业、每个个人，只要时间长一点，都会经历这样一个归零的一个过程。对这个归
0: 零的过程呢，实际上呢，如果现在看过来，它就涉及到一个很有趣的话题：第一，我们的心态如何做到归零；第二，如何从头再来。从心理学的角度上来看，哈。老吴，就是我觉得呢，从观点上来说呢，我们很多时候啊，对过去曾经有东西呢，有一种习惯性的依恋。嗯，话说的是，老子当年怎
1: 么怎么样。对于过去的荣光呢，有一种很强的这种依赖感啊。这个叫成功的悖论，或者叫遗产的重负。嗯，我曾经分析过很多公司都是这样的，嗯、就是说一个成功的逻辑，它是怎么把你带向成功的，最后又是一定会这个逻辑又把你怎么带向失败。嗯任何一个公司啊，它的产品或者它公司，它都会经历一个生命周期。这个生命周期的管理学叫把它描绘成一条，就像一个逐渐上升、上升，然后放缓，然后再下滑这样一个过。程。很像一个中型，金钟罩铁布衫那个钟啊，中、嗯、型曲线就是每一个人、每一个公司，他都会经历这样一个中型曲线。嗯，但是有的公司为什么像杜邦这样的公司呢？两百多年它没有消亡，原因是什么呢？他们能够破除这个中型曲线。某种程度上，这个中型曲线是一种咒语。当你成功的时候，你一定要好好的想一想说，说此地不可久留啊！某些东西都是天赐给你的，或者有很多因缘际会赐给你了，你一定不要在这个地方留得太久。留得太久，一定会把你又带到那个最初的那个状态里头去。对
0: 中国这些有些老人家呀，他们常常说一个话题、嗯，他说什么呢？就是当你富了以后啊，福祸相依。比如说呢，当你有钱以后呢，你就会以为以前那样赚钱就是你的能力导致的，而忘记了其实很多外在的因素。嗯所以呢，当你习惯了以前这种能力之后呢，突然外面这种姻缘机会不在的时候，所有的这些困难
1: 、诅咒和这个阻力和打击就会接踵而至。嗯、就是那种外在的机会与内在的努力呢，造就了一种特定的成长的曲线。沿着这条曲线呢，企业就大获成功。但忘记了决定曲线成长的各种变量啊，随时都在悄悄的变化。曲线呢，由陡峭呢变得平缓。最后能划过抛物线的顶点，开始下滑。具有警醒和反省的那些公司啊，他们就会在抛物线开始下滑的时候，他们有找到了一个新的一个曲线的起点，就是归零了嗯，啊。然后呢，在原有的成长曲线滑到零以前，它就是胜利大逃亡，或者是一个出 IGG， 它就走了。但我们现在好多公司呢，现在就是在随着经济周期繁荣的时候把它给抬起来了，但是呢，一不景气的时候，它也跟着不景气了。嗯，对，这样就出现了刚才你。里面的那些新闻，那些事件，
0: 对这个事件呢，就是说，我觉得哈、啊，它不仅仅是一个个案，嗯，其实我今天想讲的东西就是，现在看来，似乎这样的情景变成了一种所谓的社会现象。嗯，刚才呢，我们在这个录制节目之前呢，啊，老吴呢曾经跟我探讨过一个话题，说英特尔的这个总裁格鲁夫，嗯，他每天呢就在做一件事情呢，来避免这
1: 种情况的发生。嗯，嗯他就是说，在一个现实让你清零之前，是吧？我们刚才都讲的都是清零的状态，被迫清零，啊，被迫清零之前，你自己主动的先行清零，就是你的原有的资源没有枯竭之前，你的能力还没有归零之前，你就经常性的，比如说一个。个月或者是一年，你要对你现在的这些所谓的成就啊，要有一个反省。格鲁夫怎么做的？他每个月呢，他会以董事会的名义给自己写一个辞退报告。格鲁夫，你干得如何如何？你造成了什么样的经营问题？你导致公司现在是运转怎么不灵？然后你在哪些管理上出现了很大的漏洞等等。所以我们现在要把你解雇啊，这是个虚拟的。嗯，然后呢，他又重新对这个做一个申辩，自己又写呃过去一个月我做哪些事是不对的，但是我应该要怎么做？怎么做？对于董事会提出的这些问题，我想出了几点整改措施。然后呢，就是怎么从经营上、从管理上，怎么来一条条措施。他每个月他都要把自己解聘一次，然后重新雇佣一次。他说：“只有迫害妄想狂才能够生存。”对他自己来说也是这样的。一个公司，你要时刻想到别人要把你给吃掉，同时你在个人的职业生涯当中，你也要意识到。很多东西飞来横祸，一些你意识不到的一些偶然因素，会把你的东西一下子清零。因为人生的过程，从摇篮到目的，也是个清零的过程。企业都会有这样一个过程。那么，你为了避免被自然主义的给你清零的话，你自己主动的阶段性的去清零的话，那么你就不断的寻找新的成长曲线，而不至于说被一个原有的那个曲线把你裹挟着，移植到无可挽救的地步
0: 。这实际上是格鲁夫他自己的一个人生。的危机管理
1: ，对，就是说，假如只有一天的时间还活着，你干什么东西啊？那些好多励志的书也是这么写的，是吧？对，呃，有一本书我曾经看过了，他就是写这个人吧，他本来是一个做事情呢比较顺，但是他后来就进入到一个职业的一种天花板，突然有一天诊断说他得了癌症，能活一年的时间。嗯，这个时候他就发现他有很多很多的事情。没有做，他过去总是说，因为是这个时间是可以无限期的延长的嘛，我这个事情总有时间做就。就后来发现，这一年的时间里必须要做完哪些事情，这个时候他就非常非常的勤奋。后来在他去世之前，他使这个公司有一个突破性的发展，他个人的职业生涯也上升到一个顶峰。嗯
0: 、这个实际上是一个自然的要求的这个事情，嗯，那他也是很无奈才做到的嗯，嗯。但是反过来看，如果你没有这个自然的要求来之前，你已经把这些东西准备好的话，那你就可以一次又。一次的突破，你之前想不到的东西。所以格洛夫的这个行为，我
1: 觉得还真的让我很敬佩。你刚才说有一些人啊，他们在一些公司，在这种大的框架里头活得很舒服，平时也是很风光的，突然有一天发现一下子掉地上了。这个时候无所适从，是因为他们平常没有对自己现在的这种状态进行反省。我到底拥有多少能力？就像爱因斯坦说的，我得到的这些东西跟我付出的这些东西是不是匹配的？如果一个突发性情景出现的时候，我是不是就是一无所有了？假如我是一个乞丐的话，那么我是不是一个比较杰出的乞丐？这是一个很重要的问题。嘿，所以呢，就是我听以
0: 前你跟我说的吧。嗯、你说呢？这个为什么哈有一些乞丐？哈，或者以前曾经很穷很穷的人，他们出来创业反而就非要有大的这个发展呢，很重要的原因就在于他们不怕失去啊、哦，最差不过是重新回去做乞丐
1: 。对，这是一个商战电视剧，叫《大染坊》，那里头的那个主人公陈六子，他就是一个乞丐出身，所以呢，他每次在商业决策的时候，就像德鲁克说的，我们任何一个成功的公司背后，他一定有一个惊人的决策、嗯，这个决策肯定不是说平平淡淡的。这个陈六子。的说法叫“富贵险中求”，为什么他敢冒这个险？他口头禅：大不了再去要饭。他始终是说想到自己曾经是一个乞丐，他也没觉得这个当一个乞丐有多可怕。我们没当过乞丐，我们会把那个东西想的特别可怕，甚至不会去想那个东西去，也不会去给自己的东西清理。假如你一无所有了以后，你该干什么东西？所
0: 、嗯、以，他实际上是一个当你还有的时候的一种心法。嗯啊，有一些人呢，其实他有一种所谓的迫害妄想症。嗯，他每天都在想。万一这件事情没有的时候，该如何是好？嗯
1: ，其实呢，他就在不断的给自己人为的给自己制造一种期限，那种场景、Headlight、管理上有一种叫情景规划，对情景规划，他就是说给你设想一个情景，很极端的情景，很极端的情景，你的公司会出现什么样的状况，甚至是推动变革的时候，他们就用这种情景规划的方法来推动那个公司变革。嗯，我记得有一家咨询公司做情景规划的时候，他就会跟你做非常必。逼真的拍一些新闻的那个片子啊，就是说给你放一段片子，这个片子 C N N 的新闻 ，C N N 的新闻啊、哦，我是 C N 记者某某某，现在是二零一七年呀、呃，我现在在的地方就是某某公司的大楼，这家公司今天下午终于最后宣布破产，然后呢，他就会去采访这些员工啊，都是虚拟的了。你认为这个公司为什么会破产？然后他的中层、他的高层以及他的客户、他的竞争对手都说了好多，就是他这个公司破产的原因。其实
0: 这些原因，可能平常在山上已经发生的有些事情。但是
1: 你如果不真的是那么身临其境的话，那么惨烈的话，你是触动不了自己的。就像我们都知道自己是要死的，但是总觉得这个死亡离我们还是很遥远的。刚才说死亡就是清零嘛，我们每一个人的能力或者每一个公司的能力和资源，如果你沿着自然的那个曲线走的话，总有一天会清零的。但是总觉得那还是很遥远的事情。面对着既要变革的那种要求的时候，你往往就啊，慢慢再来吧，今天不做，明天做，明天不做，后天做，明日复明日，就这样一种状态。所以呢，很多东西都延误了，偶尔会有一些恐慌，但是很快的就把它抹过去了，直到说突然现实的这个东西真的发生了，哦，你。发现你已经到了地面上了
0: 。哎，这是一个非常有趣的话题。稍事休息一下之后呢，继续和吴不凡讨论这样一个情景对我们的影响。为什么身临其境中的反应才是有力量的？咨询公司的培训中为什么要模拟现实？可视化为什么是管理的最终手段？企业或个人又为什么要直面可能面临的危机？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：学会主动归零。广告回来之后呢，继续和吴凡探讨关于清零的话题啊。刚才呢，博凡也特别聊到一个公司，现在有些管理公司呢，在做一个功课，做什么事情呢？就是。有很多公司有各种的问题，这种咨询管理顾问公司呢，就把这些问题呢放大了，然后呢设置到一个未来的情景当中，说是 CNN 个电视台一个采访、嗯、说的啊，你们公司的出现什么什么问题，所有的倒闭，让大家呢能够视觉化的，嗯，看到，因为我们现在已经看到的某一些问题，但是我们故意忽略到的这些问题，在将来会产生的某
1: 种的影响，对、嗯、对对。对对哲学上叫先行到死，就是说死亡是一个必然的结果，但是总把它想象成很遥远的，说要先行到死，就马上要直面这个死的这个最终的那个场面，这是人才可能。避免那些琐屑啊、消遣呐、啊、那些无聊的那些那那种状态。公司也是这样，有些时候就是说危机，他也会想象这个危机将来也会有的，或许会有的，但是，呃，他觉得那是很遥远的事情。
0: 所以呢，这让我想起了中国有句话叫“置之死地而后生”。嗯，就是你要把它情景化，制造一个山穷水复疑无路的这个这个这个情
1: 景。对，人不在情景里头，跟就你就想象明白一个事情。我们老在讲啊，给让人明白道理，明白道理有时候不值钱的。他道理非常明白。我跟很多人讲一个道理，小孩啊，和学生啊，还有还有员工，哎，我看他听得非常明白啊、呃，只点头，但是他该怎么做还是怎么做？为什么呢？是因为他没有身临其境。有一个故事叫李广射虎，你听说过吧？没有？李广
0: 在啊，我是我听说过，<笑><笑>那是我我听说过。离光射虎，但是我忘了这个东西跟你讲的有什么关系了。这个
1: 他到晚上，他就看见，突然发现后面有一只老虎，他就拿出弓箭就射，对，一下就射出去了。射出去，他再一看，不是老虎，是一块石头，啊、很像老虎的石头、啊啊，但是那个箭已经射到石头里头去了。是白天的时候，他再来射，怎么也射不进去的。哎，这个故事怎么解读？呃，就是说，只有在情景当中，你做的反应。才是真实的。你如果真的有力量的有，有力量的，你要真的明白了，那是一块石头，没有危险了，那你就做不出来。我们说急中生智啊，嗯，有时候就是这个急中急就是情景，某种危机的那种情景当中，很多人就是说平时过得很舒服嘛，偶尔有一点危机感，每个人都会有什么压力啊，压力、啊、都会想，但是并没有真真切切的感受这种危险。哎，所
0: 以呢，就是我们今天呢谈这个话题，就是在很多人还没有被逼到绝路的时候，你要怎么样能够把自己自诛死地而后生？嗯、那这个自诛死地的其中一个情景，就是说真的让它视觉化呈现出来。对对，那这个东西的好处是什么？嗯，好处是第一，它让你突然发现。你的生活里面有很多该做的事情，你没有做。嗯，你做了很多不该做的事情。
1: 嗯，啊，就是最近有一个管理大师，哈佛商学院的约翰科特教授在上海、在北京在讲课。我记得他的理论里头有一个很重要的，叫无论是领导力还是管理，都要可视化。就是你整个沟通一定要可视化，就跟刚才讲的是一个意思。嗯、可视化就是说，森林历历如在眼前啊，这才可能触动你的员工，触动你自己。我举一个例子，就是吸烟有害健康。过去这烟盒里头都打这么一一一行字，现在最近呃，一些朋友出国又给我带烟回来啊，他那每一个烟盒上都印着那个一个危重病人躺在床上用那个呼吸机。呃，就躺在那儿，非常可怕。还有什么，呃，肺部的那个照片啊，就是印在那个烟盒上头。还有什么畸形儿，它就印在那个上头。那个感觉呢，跟你说吸烟有害健康道理都是一样的，但是对你的那种刺激啊，那是非常大的。高的有时候我真的不想抽烟了，就那种感觉。这就是可视化的这种力量。对，说到这个可视化，实际上管理。最终的手段就是可视化。西方人就能做出这个几何学，中国就没有，是因为他能够把一个原理，他能够变成一个视觉能看到的东西。假如没有那个图形的话，你要去证明，呃，这条线跟那条线垂直，那就非常的麻烦。举个例子，下盲棋，只有说功力非常深厚的人才可能下盲棋，我们平常的人是不可能下盲棋的。我们必须要面对这个棋盘，就是好多东西呢，只有变成可视的东西。的时候，他才能够管理，要不然呢，他就是一锅粥。你以为你想清楚了，实际上没有。有时候我们写一篇文章，我们自己觉得哦，我明白了一个什么什么道理。仔细一落笔，发现根本不是那么回事。嗯啊，我们做企业也是这样，一个要记账，有时候你觉得你赚了钱，其实那个账一算下来，你并没有赚钱。所以那个会计是非常重要的，他能够把那些模糊的印象变成具体的数字啊。最好是为什么那个报表里头有各种各样的柱状图啊、饼状图啊，它就是看上去非常的清晰，对你的那个思维有一个很强烈的冲击。同时，除了记账以外，还要对未来情景有一个非常清晰的描述，这个描述使得你的那个思维不至于持一种模糊状态，不是一笔糊涂账、嗯。我们对过去不要有糊涂账，对未来也不要有糊涂账。这样呢，就是说直面那种状态，就是说想得越清晰越好，反而是你遇到这种事情的时候你不慌乱，你没有遇到这种事情的时候。你不懈怠，你不焦虑，嗯，哎，你刚才说到这个地方，让我
0: 想起来，就很多人呢，模模糊糊的觉得未来是有危险的，嗯，但是呢，他又不愿意去认真去想它、嗯嗯，也不愿意认真把它描绘出来，嗯、也不愿意认真的把它列出来。如果发生这个真的这个事情，我可以一二三四做哪些事情？嗯嗯，结果呢，他就一直处在对未来可能发生的模模糊糊的一种危机的焦虑当中。嗯、这个情况比对未来一无所知、一无所想。更
1: 糟糕。我们好多时候说的压力，我现在一碰到，尤其我去深圳的时候，嗯、哎呀，那些人一说就是，我说今天立下一个规矩，不准谈压力，一在一起啊就谈压力。我觉得这个压力这个东西啊，实际上就是一种模糊的焦虑状态。如果你真的是把这个东西想得很清楚，大不了会是什么样子，是吧？大不了就是一死嘛，或大不了去当乞丐嘛，或者大不了什么什么，你你想的非常清楚，就是这种压力感呢，就来源于又害怕又不愿意直面它，总是就像在在一个黑屋子里，总是看见什么东西都是神神鬼鬼的那种感觉，这种状态对心理也非常不好。但是企业呢，你经营的时候呢，也是这样，你应该尽可能的对你最终的终局的一种预判。有一派对战略的定义就是对终局的预判。嗯嗯，我们有时候就是在经营的时候，经常发生这种就回避对终局有一种预判，或者是一种清晰的预见。嗯，嗯
0: 对未来可能发生的被迫啊、呃、have to 的这种危机啊、嗯，或者这种风险呢，我们该如何用用什么样的心法去面对？这让我想起了禅宗里面的另外一个故事，就是说，假如啊你进入一个黑房子。你不小心踩到了一个软软的长条的地上的东西，很多人呢就弹开，然后呢就在想这条蛇有毒啊等等等等，然后就害怕这个蛇扑过来，但家就不知道该怎么办，于是呢在这个等待、恐惧、焦虑当中慢慢发酵，最后呢被自己的想法吓死了。结果灯一打开，原来是一根塑料水管。所以禅宗告诉我们说，你应该把灯打开。它只有两个情景：第一，它真的是一条蛇，那么你该干嘛干嘛，是吧？第二，它可能不是一条蛇，那不是一条蛇就不是一条蛇，你也就舒服了。所以呢，今天我们讲的话题从二奶下岗开始讲起啊，讲了很多高管出来，又或者很多企业成功人士突然面临的那种遭遇。讲到，当你还没有发生这个最糟糕的情况的时候，当你现在还不错的时候，很多人呢其实有压力。你刚才说的，很多人现在面对压力，这个压力是什么？它的本质是什么呢？是一种
1: 模模糊糊的，又不愿意直面的那种恐惧的事情。它是一直在这种拖延，又不去直面它，又不想办法怎么去解决。由于不能直面，所以你也不知道怎么去管理它。德鲁克说，只有可以测量的东西、可视化的东西，才可能管理。那就是处于、就是、一种无管理的状态。然后呢，让这种恐惧感不断的在你的内心发酵、放大，最后完全被这种恐惧感所笼罩。这就是我们经常所说的说压力啊、焦虑啊，很多人都处于这样一种状态
0: 。现在很多白领朋友不都这样吗？真正恐
1: 惧的，让你感到害怕的，不是那个危险本身，而是那种危险的不确定性。啊，那种模模糊糊的那种发酵之后、嗯，就把人弄疯，是吧？就是周围总觉得那种风声鹤唳、草木皆兵，总是鬼鬼祟祟，有那些东西在你周围出没，嗯、就这这些东西。而你应该做的呢，是直面这个东西，要搞清楚，就是刚才只有两个答案，它是什么或者不是什么。对，如果是最差情况不过如此，要回到那个归零的那种状态，是吧？王朔的小说当中有一句话说：“全世界所有的好的、坏的，都顶不住。”一句话，庄子一句,一句庄子的一句话，又能怎么地？一切都会过去、呃，又能怎么地？对对啊，就如果好，你能好到极处，又能怎么地？如果坏，就是说，又能怎么地？我们有时候这种恐惧，模模糊,糊，这种恐惧就不愿意去想，又能怎么地？就是直面这些最清晰的这种图景是什么东西？我们干脆去想清楚，假如明天就是飞来横祸，会是什么样子？我们把它想清楚。我们不要用那种不确定的、模糊的那种危险来折磨我们。所以呢，听说呢，现在很多朋友呢，在现在还不错，还有份
0: 工作，还有个很好的婚姻，等等等等。但是呢，身体也还可以，但是总是觉得压力大，很焦虑，睡不着觉。如果你真的有这样的情况的话，建议你拿出一张纸，拿出一支笔，把你能想到的最坏的情形写出来，然后想好你在这个事情上你可以做什么，有些事情是你不可以做什么，然后你去做了。
1: 然后，一个是能做的你就去做去，不能做的你也没办法做，你就让他就是这个样子。你这个时候就一种释然的状态，就接受，放心了，放下了。
0: 对，祝愿每一位正在处在焦
1: 虑、恐惧
0: 、矛盾的朋友，都能够做一个这样的功课，今晚上睡一个好觉。谢谢大家。